0: Olá senhoras e senhores, depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos para o nosso primeiro podcast do ano de 2020, com um tema não muito agradável, porém extremamente necessário, que diz respeito ao coronavírus. Como é do conhecimento de todos, a Organização Mundial de Saúde declarou nesta última quarta-feira, 11 de março, situação de pandemia global do vírus. Portanto, o que eu me proponho a refletir neste podcast diz respeito a alguns aspectos jurídicos da relação de trabalho entre o patrão e o trabalhador que possam ajudar no combate a essa situação lamentável da pandemia. O meu primeiro destaque é que, no início do mês de fevereiro deste ano, 2020, foi sancionada no Brasil a Lei 13.979, que dispõe justamente sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde das questões decorrentes do coronavírus. Dentro desta lei, quero destacar a figura do isolamento e da quarentena. Isolamento e quarentena das pessoas suspeitas de contaminação do vírus e também daquelas que já estejam comprovadamente infectadas. Informo, que o período de ausência do trabalhador, que esteja em isolamento ou quarentena, será considerado como falta justificada ao serviço, nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º da referida lei. Portanto, insisto, no caso de isolamento e quarentena, o período de ausência será considerado como falta justificada ao serviço, portanto, não poderá haver nenhum desconto ao salário do trabalhador. Outro instrumento importante que eu quero destacar, de respeito ao nosso conhecido teletrabalho, que muitos já conhecem e até já o fazem, mas é necessário aí um esclarecimento importante. Ocorre é que a CLT prevê no artigo 75, letra C, que o teletrabalho só poderá acontecer se houver uma previsão expressa no contrato individual de trabalho, portanto, Além do mútuo consentimento do patrão e do empregado, a lei exige que haja uma previsão expressa no contrato permitindo o teletrabalho. Mas como é que fica numa situação de pandemia como essa? Calma, justamente numa situação de emergência eventual, como acho que é o caso agora da pandemia do coronavírus, é possível sim o trabalho remoto, é possível o teletrabalho, mesmo dispensando-se algumas formalidades contratuais Portanto, repito, é possível sim a adoção do teletrabalho, dispensando-se algumas formalidades, como a previsão expressa. É claro, observando todos os outros regramentos, é possível a utilização do teletrabalho como uma ferramenta importante de combate a essa situação de pandemia do vírus. Por fim, gostaria de trazer uma reflexão, muito mais do que uma notícia, uma reflexão de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada que diz respeito a um empresário carioca de 72 anos que foi um dos primeiros casos de coronavírus confirmado como transmissão local ele e sua esposa de 68 anos contraíram o vírus óbvio, com a confirmação eles ficaram em quarentena dentro do seu apartamento e o casal teria obrigado a sua empregada doméstica a trabalhar e permanecer Dentro do apartamento com eles, com avental, luvas e máscaras, enfim, com orientações preventivas que, no meu modo de ver, são suspeitas, frágeis e precárias. Mas a reflexão e a pergunta que eu quero deixar é: em uma situação dessa, poderia o patrão obrigar o comparecimento do seu empregado ao trabalho? Ou por outro lado, será que existe uma base jurídica para esse trabalhador que não está infectado? se rejeitar a trabalhar em tais condições, como, por exemplo, exercendo uma greve ambiental? Bom, em primeiro lugar, seria importante conceituar o que seria essa chamada greve ambiental. E nada mais é do que a paralisação do trabalho visando a implementação de condições seguras e adequadas ao trabalhador quando, por motivos razoáveis, exista um perigo iminente e grave para a sua saúde, Existe, sim, base jurídica para essa greve mental e está prevista no artigo 13 da Convenção 155 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que foi, aliás, promulgada e incorporada ao regime jurídico brasileiro pelo Decreto número 1254, de 94. E aí, como é que fica essa situação? Pode o patrão obrigar o funcionário? Ou o trabalhador tem uma base jurídica para poder se rejeitar a trabalhar nessas condições. Fica aí essa reflexão e, é claro, o meu desejo para que todos consigamos enfrentar mais rápido possível, superar essa situação de pandemia global desse vírus. E, é claro, a vida segue, né? vamos que vamos, porque o tempo urge e essa sapucaí é grande.